0: Fala, aqui é o Jeff. Estão preparados para mais um episódio do Pode Me Explicar? Comigo aqui hoje, temos uma mesa bem parecida que foi na semana retrasada, com a exclusão do, do membro Vitor, que não está presente com a gente hoje, mas comigo hoje, conversando sobre o tema é nada mais do que ainda sobre o Covid, a Flá, a Fernanda, o Caféu e o Pedrão, beleza? Então, vocês estão aí, todo mundo aí, certinho? Mas antes da voz para o pessoal, eu gostaria até de relembrar uma parte aqui da linda. Então eu quero ressaltar ela aqui de novo, e depois relembrar um pouco sobre a cloroquina, para poder começar sobre o nosso assunto de hoje.
1: Vida, todos somos um seres políticos, e a vida é uma história política, tudo que você decide fazer é política, etc. Mas, tipo, num ambiente de pandemia, a gente está num nível tão absurdo de disputa entre lados, que uma venda, começou né? a... é, então começou a surgir coisas absurdas de ambos os lados tipo um lado queria abrir o tudo outro lado queria tipo fechar tudo tipo deixar a pessoa de ter liberdade etc então tipo assim a gente está num momento muito político e tipo a covid 19 most... veio para demonstrar os diversos problemas que a gente tem ela serviu tipo, como uma forma para mostrar todas as rachaduras que a gente tem. Seja tipo, desigualdade, de polarização política, de ódio. Então, a Covid-19, a gente não, ainda não, não tem a noção do que foi e o que vai ser, que a gente ainda tá vivendo. Mas tipo, assim, eu creio que vai ser tipo, o acontecimento tipo, do século. Eu não, eu não... Como vocês puderam perceber aí por
0: esse pequeno trecho do episódio passado, quem não escutou ainda, gente, dá um pulinho lá, escutem, tá da hora é demais. Vocês viram que a questão que o Pedro falou bem na metade, nos, nos puxou muito, nos engatilhou muito a pensar sobre a nossa própria política, sabe? E pensando nisso, o tema de hoje vai ser nada mais do que a pandemia do coronavírus, que intensifica as falhas sociais no Brasil? Essa é uma pergunta, nada mais interessante falar sobre isso. Pra começar, eu gostaria de lembrar um pouco a gente comentou da, da, da outra semana, do primeiro episódio, que foi a questão da cloroquina, né? Quanto a cloroquina veio com uma remédio de salvador e como ela foi um ato político muito presente
2: no Brasil. E, e o governo segurou, né, com quem eram os maiores infectados? População rica, tanto que os hospitais públicos estavam tudo vazios, mas os hospitais particulares estavam com os casalotado. Oswaldo Cruz mesmo, tava com duas torres só para atender o Covid. Nisso, quando diminuiu, deslocou o foco da classe alta para a classe média-baixa, foi quando o governo começou a afrouxar o distanciamento. E aí começou a sobrecarregar quem? O SUS e também os também emergenciais, que o Pacaembu, até mesmo o UFABC também foi uma sede e E começou a lotação lá. Só que o problema é que. A população da classe baixa, normalmente, é a população que tem menos acesso à informação. E com essa divulgação da melitoloquina como o remédio salvador do Covid, isso também ficou muito a questão da pressão popular com esse remédio. Então, a gente teve, tipo, dois momentos na procura máxima por esse melitoloquina. o começo, que foi a farmácia se esgotando, e agora no finalzinho, capacidade de poder armazenar tantos infectados o problema é assim, até agora a gente está tendo o um número de infectados numa ordem que a gente ainda consegue receber. Mas, tipo, nada garante que isso não vai dobrar, entendeu? Santa Catarina, acho que em dois dias, bateu 80% do leito ocupado de Covid. E logo o lockdown fechou tudo. Então, tipo, é uma questão mesmo política que está interferindo. Então, a questão agora é que a está focando em quem? Na classe pobre. Por quê? É a classe pobre que vai trabalhar. Que vai pegar o metrô, que vai pegar o busão lotado. E que às vezes não tem nem acesso de itens de higiene básica na casa pra clicar tá lavando a mão toda hora com sabão.
3: Não, você ia falar que, tipo, a cloroquina também, ela tem um, um fator que faz com que as pessoas, se, tipo, sintam a confiança nela. Porque ela é um remédio que já é usado. Né? Tipo, normalmente ele é usado quando você mora na região norte. Ou quando alguém vai pra região norte. Então, tipo, é um remédio super antigo os meus pais falam que eles tomavam quando eu era criança, eu acho que porque eles já conheciam, que as pessoas já tomavam. Então, falar que, olha, um remédio antigo que todo mundo conhece, popular, que, que tipo dá para todo mundo ter, é eficaz. Ou então, né, deitando falando, pode ser eficaz, nada comprova que é o contrário. Também coloca para que a população queira isso, né? Mas, tipo, juntamente no sentido da falta da informação também. Que é um caminho fácil.
2: É, questão do discurso, né? Quem tem a palavra da vez,
1: normalmente, é o, é o presidente, né? Então, assim, a, a fala dele é muito grande. É, o que eu acho interessante na, na cloroquina é porque ela serve para mostrar como funciona e como funcionou a escalada de poder do, do Bolsonaro que é uma solução extremamente simples. Você simplesmente toma um remedinho que já está ali, já existe, todo mundo já conhece. Ah, para você acabar com a corrupção, ah, sei lá, fecha o Congresso. Para ah, acabar com assalto, homicídio alto, dar arma para a população. Então, tipo assim, o modo operante do governo Bolsonaro, desde o início, sempre foi soluções simples, mesmo que não tenha embasamento nenhum. É sempre nas soluções que tipo, é, você pensa e você quer que dê certo, mesmo que não tenha um embasamento algum. Espero que isso é verdade mesmo. Sim.
2: Foi muito o tema da fake news, né? Foi a arma dele, principal, pudesse se eleger. Aproveitou muito o barco do antipetismo e né, pegou a bandeira e falou que é o salvador da pátria. Anticomunismo. E
4: esse ideal do anticomunismo, ele é meio que propaga através da, da história, né? Se você parar para pensar, os Estados Unidos começou com esse ideal durante a Guerra Fria, e é um ideal construído, né? É, tanto que e na imensa maioria das vezes que você pergunta para alguém nossa, mas por que você tem a sua opinião construída a respeito disso dessa maneira? A pessoa vai responder sempre com os mesmos argumentos ou vai usar fatos. fato históricos que não são provados ou vai usar fatos históricos aleatórios que são é, é sempre a mesma base de dados parece até que é um discurso programado porque justamente é isso é uma fala que ela já vem pronta, ela já está no subconsciente ela já está ali ela só é propagada ela só é difundida
2: isso é verdade, Fê é, ou seja, né, então tipo uma situação política, né, e até mesmo as questões das estratégias, né, dotadas mostra muito por que a gente está a situação agora, onde que está já quase meio ano nessa luta entre isolamento ou não isolamento, né, social e, e até é legal também que eu tava vendo acho que foi um texto por aqui eu tava mexendo que ele até saltava a diferença entre isolamento social e distanciamento social. Aí ele fala que a questão do distanciamento, a questão daquela medida notada, todo mundo pode sair, mas tem que respeitar um certo espaço, né, entre o outro. Já o isolamento seria o quê? Você pegar os doentes, detectar eles e isolar. Só que no Brasil a gente não tem a detectação certa, a gente não tem o diagnóstico. Tanto que eu acho que esses números que tá passando aí na TV em qualquer lugar, acho que são nem tipo nenhum a sementinha de todo o problema. Eu acho que tem muito mais casos, tem a gente que, tipo, essa conclusão, sabe? Tipo, ver a análise toda a política por fora, o quadro social, a questão como, como essa estrutura acaba interferindo no nosso dia a dia e como isso nos impacta. Você sabe do quê? Na aula do Vini, que estava assistindo de geografia, ele estava comentando sobre urbanização e tudo mais, como funciona, né? A questão até mesmo do os condomínios fechados, né, que acaba isolando, segregando a população. E até aquela imagem, que já foi tema já de redação da fest, que é aquela imagem de fundo, vocês se lembram, que era um muro dividindo um condomínio super luxuoso do outro lado da favela.
4: Para um muro... e Morumbi.
2: Então, ele estava falando sobre isso, ele estava falando sobre a questão também, de... questão também sobre o cidadão. Para quem, de fato, é a cidade? Porque a cidade não é para a galera da periferia. Um exemplo bem básico disso é você pegar, por exemplo, São Paulo. Você achou uma comunidade que tá falando para alguém sobre o MASP? Provavelmente a pessoa nunca entrou lá. Agora, se qualquer gringo estrangeiro que vem para cá, conhece o MASP. Então, quando a fala que essa cidade é paulista, mas a gente tá falando de qual tipo paulista? Dos ricos.
4: Mano, eu moro eu em São Paulo, São, Paulo São Paulo há 19 anos. Eu nasci aqui, eu fui criada aqui. E eu só fui para o MASP uma vez na minha vida inteira. E foi uma única exposição que estava de graça no MASP, que era uma exposição com uma visão mais feminina e tudo mais, tipo, para dar valor a essas artistas femininas, que era uma exposição muito naquela visão de ah, as mulheres só entram... Por que, que as mulheres só entram no museu se elas forem como arte, não como artista? E aí eu fui nessa exposição porque ela era de graça. Inclusive, esse é um assunto que é até legal Pra a gente debater também, posteriormente.
2: Sim.
4: Eu fui nessa, fui nessa exposição porque ela era gratuita. E, mano, eu, para ser sincera, eu acredito que ah, o ingresso do MASP, ele seja, tipo, uns 30, 40 reais, não sei. É nunca, isso, né? Eu realmente nunca fui atrás do preço. Mas eu sei que é um preço que, tipo, eu não posso me dar o luxo de pagar numa exposição com 30, 40 reais, mano, faço muito, muitas outras coisas que não são ir em uma exposição de arte. Eu sei que a gente tem que ter essa valorização das coisas, mas é, é muito esse debate de, tipo assim, a nossa cidade, ela é pra quem? Uma entrada de museu ser 30, 40 reais, torna aquele museu acessível à população ou torna aquele museu acessível a algumas pessoas?
2: Acaba excluindo, né? E até mesmo, Sim. tentar que E com o Vini, sabe o que eu lembrei? daquela música lá dos Poetas no Topo, 3.3, que é do pessoal da poesia acústica. Sim. E, e acho que é o Cris que fala até parte, aí, fala que o Rio de Janeiro já virou as costas para ele. porque De fato, o Rio, você pega qualquer carioca da comunidade e não se sente pertencer àquele espaço. Porque ele anda na rua com medo de, da polícia, da, da, da opressão, do desemprego. Agora, você pega qualquer turista, o turista conhece mais a cidade do que, às vezes, o próprio carioca. Até a comunidade lá do Rio ficou o quê? Virou turismo.
3: Uhum. A
2: virou um comércio. Então, tipo, de fato, a situação da cidade pertencer ao espaço é uma coisa bem difícil para o brasileiro. Principalmente para a comunidade, para as pessoas mais pobres.
4: E dentro desse conceito da necropolítica, tipo, se a gente pegar... É, eu tenho mais como base a comunidade que é perto da minha casa, que eu moro perto do Heliópolis, e se a gente pegar dentro dessas comunidades, tipo, a campanha para a informação chegar até lá da maneira certa, teve que ter muito mais, assim, foi de uma complexidade muito maior, porque a informação, ela estava chegando fragmentada por diversos meios de comunicação, principalmente pelo celular, pelas redes sociais, e em grande parte dela também pela TV, mas... A TV ainda não sabia muito bem como passar aquilo. E quando a TV passou a saber como passar, já tinham casos no Heliópolis há algum tempo. assim. Então as mobilizações sociais elas foram muito importantes nessa época. E foram essas mobilizações sociais que salvaram a vida de muita gente. Porque muita gente não sabia nem para que, que era máscara, nem para que, que a gente estava usando, nem como se transmitia esse vírus. E as pessoas passaram a saber disso por meio de mobilizações sociais, por meio da, da voz da comunidade mesmo. É, Sim. A, tem a rádio Heliópolis, né? Tem várias coisas. É Isso de quem comunica mesmo. Tipo, é, como chegar até essas pessoas e como fazer ser ouvido por elas. Porque, mano, não adianta nada você mandar um cara todo engravatado, todo social, formalzão, falar que ele vai dar uma palestra. Isso não vai engajar. A população assim como não me engajaria. Eu acho que nem, nem, nem eu, nem a gente, que é uma população mais assim, estudante e tudo mais, mais né? jovem, acho que não me engajaria. Então é a forma que você comunica, sabe? A forma que você leva essa informação.
1: É, isso que você falou serviu tipo, na minha cabeça, serviu como um exemplo de tipo qual é a relevância de algumas vidas. Tipo, qual é a relevância de uma vida de um preto na, numa favela?
4: E partindo para além da, das vidas pretas, né? A gente tem também vidas indígenas, né?
2: Na mira agora. São
4: vidas extremamente Sim. afetadas pelo coronavírus, porque teve um caso, inclusive, que eu não sei se vocês ouviram falar, sobre as crianças e uhum. que simplesmente essas crianças morreram. E as mães não tiveram acesso aos corpos dos, seus, dos próprios filhos. E dentro da cultura Yanomami, existe todo um ritual diferenciado para quando a pessoa morre. Eu não sei é, falar o certo, como isso funciona, mas eu sei que não é simplesmente enterrar. Eu até acho que não, nem pode enterrar, não tenho certeza disso, mas... Os corpos dessas crianças foram enterrados sem autorização dessas mães e as mães só foram encontrar esses corpos, só foram descobrir onde estavam os corpos dos próprios filhos dias depois, sabe? Isso é, isso é uma de um descuidado tão grande, isso é de uma insensibilidade tão gigantesca você simplesmente sumir com os corpos dos filhos das pessoas e isso aconteceu porque são vidas indígenas. Porque a cultura deles não é respeitada.
2: E o pior, né? A cultura deles tipo, vai contra a ideia do isolamento social, né? Porque eles vivem em comunidade, literalmente. Tipo, eles vivem em mesmo espaço, a mesma rede, a mesma alimentação. Então, tipo, chegar esse, esse vírus até eles é uma coisa meio que horrível. Porque você fica num dilema. Ou você vai lá e interfere lá e, e não deixa... Decreta um isolamento social e atrapalha o ritual cultural deles. Ou então você assiste de longe e vê um monte de gente morrendo. Isso vai retomar também, sabe o quê? A nossa história. O extermínio de indígenas quando chegou o português aqui.
4: Exatamente. Pela malária,
2: trazendo um monte de doença.
4: Pela gripe, até, né? Na época morreram uhum. muitos indígenas na América Espanhola pela gripe. pela Ah, foram inúmeras doenças, eu esqueci o
2: nome. Pela varíola. É a que também chegou até aqui,
4: né? Sim. Eu acho que... Eu não, não tenho certeza, mas eu acho que sim. E é algo a se pensar, né? Se nós temos aí 500 anos de diferença histórica entre uma coisa e outra, e como que... Quais são as medidas que a gente está tomando para essas populações não serem tão afetadas com isso? Quais são as medidas imunológicas, as medidas de isolamento que a gente está tomando com eles? com as lideranças indígenas, porque esses locais têm lideranças. Quais são as medidas que, já um acordo sei lá com a prefeitura e as lideranças indígenas, quais são as medidas que estão sendo tomadas a favor dessa população? Ou sei lá, a gente não tá tomando medida nenhuma. Eles não são brasileiros o suficiente para o governo olhar para eles, olhar por eles. E eu pesquisei aqui sobre Haring, um corpo Yanomami, né? O que, o que seria isso? E, na verdade, os corpos, eles são cremados durante um longo ritual. para que aquele morto, ele possa morrer tanto para si, quanto para a comunidade. Tem todo oh, um rito de passagem. Nossa. E desrespeitar esse rito é desrespeitar toda uma cultura.
3: Sim.
1: É, tem até o caso daquele meme que ficou famoso, que é da galera carregando o caixão e dançando. E, na cultura... Uh, africana, que eu não me recordo qual é o país é, a morte é visto de uma maneira completamente diferente tipo, uh, é, é feita uma, uma certa festa é lógico, tem toda uma questão de você estar tá perdendo uma pessoa, mas é tipo é como se fosse para valorizar a, a vida que a pessoa teve, tipo, tem até no, no, no Brasil isso, em, tipo em regiões periféricas da, do Rio de Janeiro é em lugares onde que o samba é muito presente, os sambistas famosos, tipo, quando morrem, é, eu não esqueci o nome do termo agora, porque é um, um termo de, é, difícil, depois eu até posso pesquisar, que, tipo, é feita uma festa durante dias para comemorar toda a vida que essa pessoa teve. Então, tipo assim, a, a gente tem que entender que tem culturas completamente diferentes. No caso da índiazinha em que morreu, é, Tipo, tem que ser respeitada a tradição. É lógico, tipo, não vai, não, tem que ter um controle. Tipo, o mais errado foi ter chegado lá, porque eles estão distantes. Eles têm que viver a cultura deles. Exatamente. Ter, tipo, ter que haver um contato para tipo passar medicamento, vacina. Mas tipo, o que o que acontecia e o que acontece ainda hoje, tipo, pessoas de fora, é grupos religiosos que tentam ir lá converter ou turistas que vão em regiões de, de lugar fechado. Então, tipo assim, a pandemia tá mostrando, basicamente, na minha cabeça, tá tipo, é, mostrando todas as falhas sociais, tá, é, tipo, agravando, deixando mais nítido. Né? Eu, eu sei que eu tô pegando muito nesse ponto, mas é porque é muito real para mim. que tipo assim, tá mostrando o quanto o índio não é respeitado, o quanto o preto sofre. que tipo assim, Começou de cima e quem realmente se fode sempre, toda a história, vai sempre com as classes mais de baixo, são sempre os legados, que são diferentes, e culturas diferentes. Então a gente tá simplesmente vivendo um ciclo que já existiu, só que de uma maneira diferente, numa pandemia. Então tá sendo muito louco. Dentro disso que o Pedro falou sobre a,
4: sobre as medidas tomadas, né, do, do Zianomami e tudo mais. Eu acho que para além da gente pensar, ai, nossa, não deveria ter chego lá. Óbvio, não deveria ter chego lá. Isso é um fato. Mas, chegou. E o que o governo está fazendo para respeitar a tradição dessas pessoas? Quais são as medidas que poderiam ter sido tomadas para fazer com que a tradição dessas pessoas fosse respeitada e que não houvesse transmissão do vírus? Quais foram os cuidados que esse governo tomou? Quais foram os cuidados que... A gente tem uma precarização do SUS, isso é real, tanto que o nosso financiamento do SUS é um dos menores do mundo, tipo, a gente, mesmo se toda a verba do SUS realmente fosse pro SUS, não, ainda não seria o suficiente, né? Mas quais foram as medidas tomadas tanto pelo governo é, federal, estadual, municipal, tipo, nem sei se tem isso, mas Quais foram as medidas tomadas pelo Estado mesmo para que esse vírus não fosse propagado com a afirmação dessas crianças? Quais foram as medidas tomadas para que fosse feito esse ritual de uma forma segura? E por que que as mães dessas crianças têm menos direito de fazer um ritual para essas crianças do que as pessoas que moram nas cidades e estão tendo oportunidade, pelo menos os parentes mais próximos, de velar os seus entes queridos por pelo menos uma hora, duas, três, quem sabe? É, por que, que essas mães não tiveram o mesmo direito de fazerem o ritual delas? Nosso ritual é o velório. O ritual delas é essa cremação. Por que, que elas têm menos direito de passarem pelo ritual de morte delas do que a gente?
2: O Tava tá aqui. Mato Grosso do Sul, que lá tem uma cidade lá que o prefeito permitiu que o pajé acompanhasse os doentes no meio do tratamento porque tipo além do tratamento que eles tinham lá com medicamento então, na época usavam ainda clofina ainda de forma errônea né mas utilizavam ainda tinha também o tratamento que o, o pajé passava que é um tratamento espiritual então o pajé era o único que podia entrar na sessão e ficar lá junto com os doentes então foi uma forma de dar tipo Talvez de não romper com a cultura dos indígenas, né? E Claro, todo Sim. cuidado. nem né? O Pajé, ele meio que ficou um tempo fora da, da aldeia mesmo. Então, até que ele, ele elegeu, se não me engano, foi um outro índio foi ficar no lugar dele, por enquanto. Enquanto ele tava lá em missão para salvar os doentes. Então, talvez, poder ter um meio caminho com essas crianças, né? Sei lá, fazer algum ritual com um, procurar próprio própria mesma comunidade, ter conversado com o papo pajé, às vezes, para ver se não tinha uma outra alternativa de conseguir fazer o ritual sem ter o contato direto. Mas que pelo menos que a mãe pelo menos, tivesse o conforto de ver o filho dela.
4: E com essas mães ainda foi um caso ainda mais agravante, porque não tinha ninguém para conversar com elas. Elas falam outro idioma, né? E não tinha ninguém para conversar com elas para explicar o que estava acontecendo. Então é pior ainda, elas não sabiam o que tinha acontecido com o filho delas, sabe? Uma violência. Você deixar uma mãe no escuro, mano, é uma tá violência.
1: muito. É uma
4: violência.
1: Sim, porque tipo, a gente, a gente tem. Uh, a gente já conhece toda essa sociedade, a gente sabe como. Mais ou menos como ela funciona. Agora, imagina você nascer em um ambiente completamente diferente. Você explicar pra, pra, pra essa pessoa o que tá acontecendo. Tipo, o que. Até aquela coisa lá do. do da defasagem, de, da funai, etc. Porque, tipo, assim. É um erro muito grosseiro você não ter um, uma pessoa pra poder falar com essa Índia. É um erro você, tipo, não ter um controle sobre, sobre essa coisa. Porque já que. Uh, a gente tá numa sociedade tão avançada por que a gente não consegue ajudar essas pessoas a gente sempre geralmente a gente sempre mano ferra a vida dessas pessoas tipo, trazendo doenças etc e tipo o que falta é tipo a falta de empatia o que não falta é dinheiro tipo assim dinheiro tem uns montes tem muito dinheiro para tipo pessoas que têm dinheiro para viver mano mil anos mil anos tipo recebendo bem comendo bem tem pessoas que não tem nada e, tipo, Até a questão que a, a Fernanda disse Que eu achei é, interessante comentar Que é a questão do, do SUS Que o investimento que teve no SUS Mesmo durante a pandemia Foi baixíssimo Enquanto isso teve é, Entre aspas Salvamentos de, de bancos Que foram gastos trilhões, bilhões Tipo, o que é mais relevante? Você salvar vidas de pessoas ou salvar banco. A gente tá numa sociedade muito louca, que os valores são completamente invertidos.
4: É o CPF abaixo do CNPJ, né? é, é. E no
1: fim
3: das contas, mano, tudo isso acontecendo, tos, toda essa violência que, que ataca a todas as pessoas que, tão, que são de classes mais baixas e de culturas diversas, e no fim das contas tudo se resume a proteger o seu lado político ou proteger a economia ou proteger o que você acha que é o certo a partir do que a partir do seu olhar, né? Na verdade, no fim tudo se resume a isso e todas as ações são feitas para isso.
2: Nosso debate aqui, tipo, essa conclusão, sabe? Tipo, vem a análise de análise análise toda política por fora, o quadro social, a questão como como essa estrutura acaba interferindo no nosso dia a dia e como isso nos impacta. Gostei bastante.
1: Fechando com chave de ouro. É, fechando com chave de ouro, com chave de merda. Né? A gente construiu algo bacana, um raciocínio bacana, porém com um assunto bem merda.